0: estamos al aire en Flashback Drive. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy su host de siempre, Gonzalo. Este es el octavo episodio de este programa que yo llamo Flashback Drive, un espacio en el cual compartimos historias, anécdotas, recuerdos de esas que merecen ser contadas y que no son tan fáciles de googlear, no son tan fáciles de encontrar por internet. Un breve comentario antes de arrancar con el discurso. Gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo por este programa. Veo que la mayoría de la gente que sobrevive los primeros dos o tres minutos se queda conmigo hasta casi el final. Así que quédense conmigo, no se me vayan, don't go away. ¿Por qué? Porque el tema que voy a hablar hoy seguramente de alguna u otra forma tiene que ver con ustedes y con su vida cotidiana, porque voy a hablar nada más y nada menos que de la música. La música tiene algo que es espectacular y es que casi todas las personas nos gusta o amamos la música y ciertamente creo que yo no conozco a nadie que odie la música, que la deteste, que no la pueda escuchar, que no forme parte de su vida Otra cosa que no sé si lo han pensado, la música tiene un montón de cosas positivas, nos da un montón de energía Nos ayuda a levantarnos por la mañana, nos hace bailar, cosas muy buenas, energías muy positivas Nos hace sentir emociones, felices, tristes, lo que sea pero la música hace todo esto, hace todas estas cosas buenas, sin traer a la mesa cosas negativas. Porque no genera adicción, no genera síndrome de abstinencia. No da resaca, Gonzalo. No produce enfermedades, sin ¿sí? escuchar mucha música, por lo menos a niveles normales. Así que la música siempre es una fuente de energía buena, sin traer nada o casi nada malo. En este capítulo de hoy vamos a hablar un poquito de opinión. Y les voy a contar algunas cosas que yo opino con respecto a escuchar música en discos de vinilo. ¿sí? Los famosos discos grandes, viejos, que se usan en tocadiscos. ¿sí? Es una tecnología que en los últimos años ha ido repuntando un poco porque bueno, fue sobrepasada por el CD y últimamente por los servicios de streaming, porque la realidad es que la mayor parte de la música que yo escucho desde mi celular... lo hago a través de un servicio de streaming... como por ejemplo Spotify o Apple Music... entonces eh, los medios físicos de distribución y de reproducción de música... como por ejemplo un disco de vinilo... Eh, han ido cayendo en desuso... pero bueno, como dije, últimamente se están usando un poco más... y les quiero contar un poco cómo es mi experiencia... desde que empecé a escuchar música en discos de vinilo que eso fue en la pandemia, así que en 2020 es cuando me compré mi primer disco de vinilo, me compré un tocadiscos y empecé con todo este mundo del audio y los discos de vinilo. Quizás compartiendo mis opiniones en este capítulo y contándoles un poco algunas cosas que yo sé que fui aprendiendo, eh, ustedes también pueden aprender conmigo y se interesen por una tecnología que a pesar de que no es altamente sofisticada, yo sí creo que es muy muy interesante y bueno, ¿eh? les puede servir en la vida a ustedes, anda a saber El disco de vinilo, si lo están viendo por YouTube, yo acá en la mesa tengo un disco de vinilo que es Music of the Spheres, que es un álbum de Coldplay, ¿sí? Lo voy a abrir para poder ver un disco de vinilo. Vamos a ver. Esto por si no conocen el formato, porque me gustaría que lo vean. Esto que tengo acá en la mano es un disco de vinilo. La idea de esto es, tiene dos caras y cada una de estas caras tiene un surco. El surco va recorriendo en espiral este disco hasta que llega al centro. Una púa se va deslizando por ese surco, por ese canal, por esa muesca y de esa manera va capturando la onda de sonido y con eso puede manejar los parlantes que terminan moviendo el aire ese aire se mueve, llega hasta nuestros oídos, mueve nuestros tímpanos y nos hace escuchar música, sonido. Por si no han visto el formato, acá lo tienen. Esto se llama Long Play y es el famoso disco de vinilo que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy. Bien, me gustaría comenzar colocando, posicionando al disco de vinilo un poco en lo que es la historia de la música para que también podamos apreciar desde el punto de vista técnico eh, qué representa, o sea, qué nivel de avance tecnológico representa este formato. Los seres humanos descubrimos y aprendimos a grabar sonidos en un medio físico para poder reproducirlo después, más tarde, más adelante, a finales del 1800, que ahí fue cuando el señor Thomas Alba Edison inventó su aparato que llamó fonógrafo. ¿sí? El fonógrafo es tipo quizás lo hayan visto como en alguna película o en alguna foto, que era como esas cajitas, como con esa manijita, que parecen las cajas de sorpresa, que tenían como esa flor de metal arriba. Y básicamente esta tecnología era muy parecida al disco de vinilo que les acabo de mostrar y que nosotros conocemos, pero nada más que en vez de ser un disco plano, tenía un cilindro. Ese cilindro era de cera, y en, en la cera se grababa el caminito, la muesca, que tenía codificada de forma análoga el sonido, ya sea de la voz o de algún instrumento o de alguna canción, y eso después se reproducía de forma muy similar a como lo hace hoy un tocadiscos, es decir, el cilindro de cera funcionaba como la memoria que tenía guardado el surco, que tenía guardado la información de la onda sonora. Como dije esto a finales del 1800. Si avanzamos hacia mediados del 1900, del siglo XX, 1948. ahí llega el formato que tengo acá en la mesa, el formato que es el vinilo que nosotros conocemos, el formato que se llama Long Play, LP. Y esencialmente es la misma idea, es sorpresivamente similar al concepto de Edison, pero bueno, como dije, en vez de ser un cilindro, es un disco plano. Eso trae algunas ventajas porque se pueden usar las dos caras en un cilindro, solo se puede grabar por el exterior del cilindro, pero acá ya las dos caras, y este formato prevaleció por, por mucho tiempo, hasta más o menos los 70, que ahí ya vinieron los medios magnéticos, vino la cinta, vino el cassette, y después a los 80 llegó el compact disc, el CD, que el CD rompió los esquemas mal, fue innovador y rompedor, porque ahí, ahí empezamos a usar un medio óptico y empezamos a usar electrónica. Empezamos a usar láser, ¿sí? Un láser para leer la superficie de un compact disc y así guardar información de forma digital. Porque el CD es totalmente digital, no es analógico. Es decir que la onda de audio no es como un surco, no es como un caminito. Son unos y ceros que están guardados en el compact disc se necesita la inteligencia de una computadora se necesita hacer cálculos con lo que se lee en el CD para después poder generar la señal de audio que terminamos de escuchar no quiero entrar en temas de cómo funciona técnicamente un compact disc es interesantísimo, me parece un formato es fascinante estuvo tan adelantado a su época porque realmente es un audio de altísima altísima fidelidad y bueno es una tecnología que surgió en los 80 cuando las computadoras todavía estaban en pañales, estaban naciendo recién. Las computadoras me refiero para el hogar, las computadoras hogareñas. Y el CD estaba en las casas con una tecnología realmente sorprendente que, bueno, hizo que esté presente en los 80, en los 90 y principio de los 2000. ¿Por qué? Porque ahí ya llegó el MP3, las computadoras empezaron a ser capaces de guardar canciones porque bueno, las, las memorias, los discos rígidos, empezaron a ser cada vez más grandes y más accesibles. Entonces una computadora ya podía guardar las canciones adentro. No era necesario tener un CD, un medio físico externo en donde guardar la música. Y bueno, empezaron a llegar los MP3, llegó el iPod, llegó iTunes también. Eh, y ahí ya la música empezó a volverse muy digital... Y cada vez más alejada del, de la cotidianidad de un material. Ya la música no estaba en una cosa que vos podías tocar, estaba adentro de una computadora con unos y ceros. Y bueno, ya creo que a partir del de 2010 en adelante, eh, reinaron y siguen reinando los servicios de streaming. Que ahí en el servicio de streaming uno ya no posee la música, porque... No es que tenés un disco de vinilo, no tenés ni un CD, no tenés ni un archivo. Tenés una suscripción. Entonces vos como que alquilás tu espacio en la nube, le pagas a Spotify o Apple Music por mes y ellos te dan acceso a la nube y tenés acceso a todas las canciones, básicamente. Simplemente te descargas, entre comillas, o accedes a las canciones que necesitas, las escuchas en el momento y nada, después seguirás escuchando otra, pero hemos dejado de tocar archivos ni cosas como medios físicos eh, y eso creo que también como que le hizo perder un poco como a toda la magia técnica que hay detrás del proceso de escuchar una canción porque la realidad es que estos servicios de streaming y escuchar música en el celular como lo hacemos hoy está tan bien implementado tan tan bien implementado que nos olvidamos de todo el backstage que ocurre cuando estamos escuchando algo y bueno, simplemente nos concentramos en elegir a qué artista reproducir o qué lista de reproducción crear. Simplemente tocamos una pantalla, damos play y después ponemos stop. Y en eso consiste la experiencia de escuchar música. Pero en realidad hay todo un backstage técnico que es sorprendente, que es maravilloso y que es como espurio. No lo vemos porque realmente funciona tan bien que no se percibe. Bien. Entonces, como ya les conté, el vinilo básicamente se coloca en el siglo XX, en el 1900, hasta que después, bueno, cassette, CD, streaming, y chao. Otro comentario que me gustaría hacer, porque me parece que es interesante y me gustaría que lo conozcan, a mí a veces se me escapa y yo digo vinilo, ¿sí? Hago referencia a este disco como un vinilo. Y eso en realidad no está bien. ¿Por qué? Porque vinilo es el material con el cual están hechos. Es un plástico, me voy a fijar el nombre para decirlo bien, es polivinilo de cloruro, y las iniciales son PVC. Así que, sí señores, ahora lo saben, los discos de vinilo están hechos de PVC. Entonces si yo simplemente dijera vinilo, nada, quizás estoy haciendo referencia a un caño de PVC o algo así, pero es simplemente un material, es un plástico, el vinilo. Eh, no necesariamente es un disco de vinilo la forma creo que más adecuada de decirle esto sería un long play porque ese es el formato de, de, de música así que ya lo saben, discos de vinilo, no vinilos igualmente seguramente se me escape en todo este capítulo y les diga vinilo a secas bueno, comenzando con esta como ronda de opinión voy a empezar a tirar opiniones la primera de todas tiene que ver con la calidad de sonido creo que está como relativamente instalado en la gente, que el vinilo suena mejor. Y con una especie de estatus o de elitismo, que la gente que le gusta el audio se compra los discos de vinilo porque es más exclusivo y suena mejor y la mar en coche. Bueno, mi opinión es que eso es totalmente falso. No es cierto. No es cierto que un vinilo, que un disco de vinilo, suena mejor que su contraparte digital. Un vinilo no necesariamente suena mejor que un CD, no necesariamente suena mejor que una canción en Spotify. Es falso. La respuesta es para mí que se escucha distinto. No mejor ni peor, se escucha distinto. Y a ver, ¿por qué? Porque, a ver, la música que se crea hoy, los productores la piensan como para Spotify, uno ya piensa en digital hoy en día. Y la realidad es que la música se tiene que adaptar un poquito a la hora en la que se va a grabar en un vinilo. ¿Por qué? Porque el formato tiene sus restricciones técnicas y no es que le puedes tirar cualquier tipo de música a esto y se la banca. No. Entonces, lo que se termina grabando en un vinilo es una mezcla, es una masterización que está adaptada especialmente para este formato. Entonces eso ya hace que por sí solo suene distinto porque el formato así lo requiere habiendo tenido una canción de Spotify y una canción en un vinilo lado a lado les puedo decir que por lo general un disco de vinilo suena con más agudos, suena más brillante y con un poquito de menor presencia en los bajos ¿por qué? porque el bajo es muy interesante pero el bajo hace que, no sé si alguna vez vieron de cerca un parlante y no, los bajos son la parte que más golpea en un tema, el pum, ts, pum, ts, pum, ts, pum, esa parte es el bajo, que lo sentís prácticamente en el cuerpo. Y el parlante en ese momento, la membrana, es cuando más se mueve hacia atrás y hacia adelante. Y como ese movimiento de esa membrana se guarda de forma análoga en la superficie de este disco, en el surco que les comenté, si la membrana del parlante, si el cono del parlante se mueve mucho, el surco acá en este material también se mueve mucho hacia los costados, entonces termina ocupando mucho espacio en el disco. Ocupa mucho real estate de vinilo. Entonces si pones muchos bajos, realmente te empiezas a quedar sin minutos en, en tu disco. Yo creo que un vinilo aproximadamente debe guardar... Bien, acá estoy leyendo que entra más o menos 20 y 25 minutos de música por cara. Así que bueno, más o menos entre 40 y 50 minutos. Entonces bueno, eso hace que el vinilo tenga su propia característica de sonido, su propia firma de sonido, y a algunas personas le puede gustar más o le puede gustar menos. Ahí es un tema más personal. Desde el punto de vista estrictamente técnico, sí, los agudos suenan espectacular, suenan muy bien, pero también este formato tiene claros problemas y claras desventajas cuando uno lo compara incluso con cinta o con un CD o, u otras grabaciones digitales. Por ejemplo, una de ellas es ...los momentos de mucho silencio en una canción. No sé si alguna vez escucharon la fritura que tiene un disco de vinilo... El pff, ...que es del, del desliz de la púa en el disco... ...y del polvo o la suciedad que puede haber en la superficie del disco... ...y que el tocadiscos termina captando. En ese sentido el vinilo no es muy bueno, no, no tiene buenos silencios. Y en una grabación digital uno puede lograr un silencio perfecto. Y otro tema también que es interesante de, del disco de vinilo... Normalmente el audio se escucha con dos parlantes, en estéreo. Casi siempre lo escuchamos con dos parlantes. Y si habrán visto alguna vez un tocadiscos, el tocadiscos tiene solamente una púa. Una sola púa. Y con esa única púa captura el audio para los dos parlantes. Y el sistema no es totalmente perfecto. Y las dos señales que están guardadas en el surco se mezclan un poquitito. Así que eh, la separación estéreo es decir, la, la aislación de las dos señales de audio en un vinilo tampoco es, es perfecta, no es muy buena. En una grabación digital, de nuevo, uno tiene audio para un parlante y audio para el otro parlante. Está totalmente separada la información y nunca hay interferencia entre las dos. Esa es otra desventaja que tiene el disco de vinilo. Sí les puedo decir que, a ver, yo, el, el disco de vinilo no es contemporáneo a la época en la que yo. Nací y crecí, porque yo soy más de los 90, principio de los 2000, y ahí ya el, el disco de vinilo ya estaba en decadencia totalmente. Eh, pero a mí me sorprendió muchísimo la calidad de audio que puede tener esto. es Realmente es espectacular. Si el vinilo está bien masterizado y si está, todo, si está limpio y cuando es nuevo, porque también, bueno, por supuesto, este disco que ustedes ven acá, el mío de Coldplay, es nuevo así que está en perfectas condiciones, pero bueno, ya con el tiempo también se empiezan a rayar, el disco se empieza a doblar también, y todo eso afecta en las características de sonido que tiene, que tiene el disco, porque, insisto, es un sistema analógico, entonces es muy susceptible a cualquier cambio, cualquier deformación en el material, cualquier partícula de polvo, grasa, lo que sea, eh, todo va a terminar afectando como suena, para mí y bueno, volviendo a el tema de la calidad para mí los discos de vinilo se escuchan muy muy bien como dije, no, no puedo creer lo bien que suenan considerando que es plástico que está haciendo ruido, literalmente sepan entonces que no se trata de mejor ni peor se trata de un sonido distinto, bueno y también a veces he escuchado como gente que desconfía de la capacidad de una computadora de reproducir un sonido eh, sepan que desde el punto de vista de la información, netamente hablando, una computadora puede guardar sonido con una fidelidad que es tan tan buena para que un ser humano no distinga la diferencia. Y esto es una demostración que se puede hacer teóricamente, matemáticamente. Si lo quieren saber, pueden googlear el teorema de muestreo de Nyquist. Y ahí van a saber que es posible guardar en una computadora una señal de audio que se puede reconstruir con total perfección y fidelidad. Así que, por sí solo, una grabación digital no tiene por qué ser mala, ni, ni no ser buena, ni ser no fiel, y ser un desastre. Sí, es cierto que se hacen ciertos trucos, como por ejemplo un mp3. Un mp3 es un archivo de audio que hace un montón de pequeños trucos matemáticos sí, para intentar reducir el tamaño del archivo sin perder tanta calidad si sí pierde información, si sí degrada la calidad de sonido matemáticamente hablando pero que perceptivamente hablando puede igualmente sonar muy muy bien, incluso para un oído que no está entrenado uno ni siquiera puede darse cuenta de de la diferencia bien, esto cierra el apartado de calidad de sonido lo segundo que quiero comentar tiene que ver con el ritual de sentarse a escuchar música el disco de vinilo como un ritual. ¿Qué pasa? Este formato es tan impráctico, porque piensan ¿no? que uno tiene que llegar, tiene que colocar un disco de vinilo sobre el tocadiscos, tiene que colocar la púa en la canción que uno quiere escuchar, le das play y a partir de ahí empieza a sonar la música. Ahora, cambiar de canción es todo un proceso, porque hay que frenar el tocadiscos, levantar la púa, moverla... Si querés cambiar de, de disco, tenés que irte a tu, a tu biblioteca de discos. A veces incluso cambiar de volumen es tedioso. Parar la reproducción es tedioso, darle stop, porque tenés que de nuevo moverte hasta el equipo y apretar un botón. Entonces, eh, eso hace que uno escuche música de una manera distinta a cómo lo hace comparando con un celular. Porque normalmente, por lo menos hablo por mí, en un disco de vinilo yo escucho el álbum de principio a fin escucho el álbum desde la primera canción hasta la última canción de la cara ahí se da vuelta al disco se le da play de nuevo desde la primera canción de la otra cara el lado B hasta el final del lado B entonces escuchás el álbum de principio a fin y estás forzado a hacer ese proceso que pensó el artista porque el artista asume que uno va a escuchar su álbum supongo y bueno ahí entran en juego ciertas cositas como por ejemplo el orden de las canciones sí eh, y la continuidad entre las canciones también eso me llevaba a mí por ejemplo a descubrir canciones que no son de esas tan populares de los álbumes no son los hitazos de los álbumes pero que están muy buenas y quizás uno en Spotify como uno escucha basado en una lista de reproducción o basado en la recomendación de un algoritmo uno va saltando de tema en tema, de artista en artista, y no va siguiendo un hilo, digamos. Y te pierdes ciertos temas que de otra forma no escucharías. Voy a dar un ejemplo. Voy a hablar del disco Nada Personal de Soda Stereo. Este disco tiene creo que tres hits muy muy importantes, que es la canción Nada Personal, Cuando pase el temblor y eh, Juegos de Seducción. Esos son los tres grandes temas. Pero ahora, ¿qué pasa con todos los otros? Descubrí, gracias a, al disco de, de vinilo, descubrí un tema que está ahí en el medio que se llama Danza Rota, que me terminó encantando. Eh, Disculpe si hay alguien en la audiencia que es muy fanático y se está sintiendo ofendido por lo que estoy diciendo, pero yo este tema no lo conocía. Y claro, empezó a sonar en mi toca discos porque no, no podés cambiar tema, escuchás de principio a fin, y de repente, che, pará, este tema está, está buenísimo, cómo no lo conocía. Y entré a Spotify y tal cual Como que estos tres temas que les comenté Tienen un montón de reproducciones Y Danza Rota no, tiene como muchísimo menos Y me parece un temazo Que acá estoy chequeando en Spotify justo en este momento Por ejemplo Nada Personal Tiene 122 millones de reproducciones Cuando pasa el temblor 283 millones Juegos de seducción 70 millones Y Danza Rota no llega ni a 12 millones <risa> Mucho menos Pero yo lo escuché y dije ¡Qué temazo, está buenísimo y eso me pasó justamente porque el, el vinilo me obliga a eso a mí. Me obliga a escuchar todos los temas. Y me pasó lo mismo también con otros discos. Por ejemplo, con Michael Jackson, yo tengo Bad, que es el álbum que vino después de Thriller. Y Bad también tiene hits conocidos como, por ejemplo, Bad, The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal. ¿Sí? Pero hay un tema ahí en el medio que se llama Liberian Girl. Chica de Liberia es el tema. Un temazo. Y estábamos, claro, yo estaba con el vinilo y dije, che, pará, este tema está, está buenísimo. ¿Cómo nunca escuché este tema? Nunca me, nunca me puse a prestar atención de este tema. Y decís, Para, mirá la base que tiene, la base rítmica, la percusión que tiene. Eh, está espectacular este tema. Y bueno, de esa manera, uno se ve forzado a escuchar los no-hits de un álbum. Y uno empieza a entender también por qué el artista los puso ahí, eh, por qué merecen su lugar en, en ese álbum. Y de nuevo forma parte del ritual de escuchar música, de sentarse a escuchar música y darle play a un disco vinilo de principio a fin, que, que es una costumbre que creo que con, con los medios digitales no, no seguimos tanto, si bien se puede hacer obviamente, eh, yo por lo menos suelo escuchar o canciones aleatorias o listas de reproducción que tengo y que, que manejo yo a gusto y placer. Bueno, todo esto hace al ritual de escuchar música en discos de vinilo. Terminás redescubriendo música, que por ahí no escucharías en, en Spotify. Te terminás sentando a escuchar un álbum de principio a fin. Vas recorriendo ese camino que dio el artista, esa secuencia de canciones. Y bueno, estás menos distraído porque no estás con tu teléfono. También creo que es divertido que no hay electrónica digital en el medio. Es simplemente un plástico que está haciendo ruido y que, que está moviendo los parlantes, que terminas escuchando, y bueno, termina agarrando como este carácter nostálgico, este carácter retro, también un poco relajante, justamente por eso que había dicho, estás menos distraído, estás más concentrado en escuchar música, eh, como que bajas un cambio y te sentás a escuchar música. Eso a mí me, me gustó mucho de este formato. Bueno estas son las dos cosas principales que yo les quería contar de los discos de vinilo hay otros temas en los que me podría meter como por ejemplo el precio o hablarles un poco de cómo funciona el tocadiscos o los distintos equipos o accesorios que uno puede comprar para escuchar un poquito mejor en vinilo, pero para dejar este, este episodio un poco más corto voy a parar acá y voy a quedar con estas dos opiniones mías en lo que respecta a la calidad de audio y el ritual de escuchar música en discos de vinilo. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero que hayan quedado hasta el final porque se los pedí al principio, así que eso lo valoro un montón, ojalá estén enganchados, y bueno, no, no tengo mucho más que agregar, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo capítulo de Flashback Drive. Un abrazo, hasta luego.